0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich Klaus Holleczek, Gesundheitsminister in Bayern. Ein herzliches Grüß Gott nach Bayern. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, Gott zurück. Herr Holecek, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns bei einem Podcast gesprochen haben. Das war beim Hauptstadtkongress, als sich plötzlich nach Ihrer Keynote dort die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch vor Ort ergab. Aber schon vorher hatten wir den Termin heute vereinbart, um über den Stand der Klinikreform und über den Krankenhaus-Rating-Report mit Bezug auf Bayern zu sprechen. Und umso mehr freue ich mich, dass das jetzt nun tatsächlich geklappt hat. Eine Frage vorneweg. Jeder weiß ja, dass in Bayern im Herbst gewählt wird. Hat die Krankenhauspolitik für Sie auch wegen des Wahlkampfs so hohe Priorität? Sie werfen sich da ja wirklich mit Werbe in die Bresche für die kleinen Kliniken auf dem Land bei Ihnen.
1: Die Krankenhauspolitik hat deshalb so einen großen Stellenwert für mich, weil es um die Interessen der Menschen im Land geht. Und wir sind nun mal ein Flächenstaat wo ich nicht nur Metropolen sehen kann, sondern ich weiß, dass eine hohe Zahl von Menschen einfach im Land wohnt, auf dem Land wohnt. Und deswegen muss ich um eine gute Versorgung dort kämpfen und um gute Finanzierungsoptionen, die der Bund im Sinne der Betriebskostenfinanzierung auch zur Verfügung stellen muss.
0: Mhm. Dann begeben wir uns jetzt mal in die Tiefen der Klinikreform. Am Kliniksektor wird ja in der Diskussion ja wirklich von allen Seiten gezerrt und gezogen. Die Krankenkassen hoffen zum Beispiel, dass die Kliniklandschaft bereinigt wird, sprich, dass viele Häuser zusammengelegt geschlossen werden. So hat ja Anfang des Monats Frau stoff Anis vom GKV-Spitzenverband Nonchalant gesagt, 1.247 Kliniken, interessant auch, dass es so eine Präzision gibt dabei. Mit, also mit 1.247 Kliniken sei eine gute Versorgung gesichert, statt heute 1675 Plankrankenhäusern. Haben Sie mal nachgeschaut, welche Krankenhäuser in Bayern für die Krankenkassen zur Disposition stehen?
1: Also erstmal interessiert mich tatsächlich nicht, was die Krankenkassen im Sinne der Wirtschaftlichkeit für eine Annahme machen, sondern mich interessiert erstmal, wie stelle ich die Versorgung der Menschen optimal am Land auch sicher. Und die Krankenkassen sind ja deshalb auch im Moment in einer Fragestellung, fließen wir einfach Häuser? Das ist doch nicht der Maßstab. Der Maßstab für eine Reform ist doch, ich muss sie von den Patientinnen und Patienten her denken. Und das ist für mich das Entscheidende. Und deswegen sind wir ja auch in den Investitionskosten, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, bereit zu sagen, wir stocken jetzt auch von 643 Millionen auf eine Krankenhausmilliarde in den nächsten Jahren. Also da sieht man doch schon, dass das Bemühen auch im Freistaat da ist, Mittel in die Hand zu nehmen, um eben auch die Krankenhäuser gut auszustatten. Und genau das erwarte ich dass wir diese Reform von den Menschen her denken und nicht einfach sagen, jetzt müssen wir halt mal Krankenhäuser schließen, weil das für die Wirtschaftlichkeit vielleicht eine entscheidende Rolle ist.
0: Der Herr Lauterbach, der kommt ja dann immer gerne mit den Strukturen, also der Bundesgesundheitsminister. Nun hat ja auch gerade die Expertenkommission ein bisschen Wasser auf seine Mühlen geschüttet indem sie vorgerechnet hat, wie viele Lebensjahre es kostet, wenn Patienten nicht in spezialisierten Häusern behandelt werden. Beispiel Schlaganfall. 5000 Menschen zusätzlich könnten im ersten Jahr überleben, wenn alle Schlaganfallpatienten ausschließlich in einer Klinik mit Stroke Unit behandelt würden. Ähnlich ist es bei Herzinfarkten, Krebs oder Endoprothesen. Die haben ja da immer... Revisionsoperationen bei den Prothesen, die verlorenen Lebensjahre, haben Sie ja für diese ganzen Indikationen vorgerechnet. Wie ist da die Situation in Bayern? Werden dort die Patienten alle adäquat versorgt?
1: Also erstmal muss man aufpassen, dass man diese Interpretation jetzt nicht dazu nimmt, als Vorwand für die Fließung von kleinen Kliniken. Also ich sehe das Narrativ, das Herr Lauterbach jetzt in letzter Zeit bringt, schon auch, wir alle wollen Qualität. Das ist unbestritten und die gibt es ja auch jetzt schon. Die muss ja auch jetzt Leitlinien direkt nachgebieten werden. Und es gibt ja auch jetzt schon eine klare Spezialisierung für bestimmte Dinge, die auch in diesem Gutachten, in dieser neuen Stellungnahme angesprochen sind. Und trotzdem geht es ja auch um eine gute Grundversorgung in der Fläche. Und ich will schon noch an dieser Stelle mal sagen, man sollte nicht alle, die jetzt im Moment draußen in den kleineren Häusern auch arbeiten, in der Pflege, die Ärztinnen und Ärzte, ein Stück weit diskreditieren, dass sie keine Qualität wollen und die auch nicht liefern. Also damit wird man nicht die halten im System, wenn man ihnen jetzt, so großflächig gesagt, naja, eigentlich ähm, die Unikliniken sind uns wichtig. Das sieht man ja auch jetzt nochmal in der Frage der Vorhaltevergütung, Diskussion. Aber der Rest ist vielleicht dann äh, anders zu werden. Also da warne ich wirklich davor. Und Qualität wollen wir alle. Aber auch das, was jetzt mit den Level-Diskussionen nochmal kommt, wenn ich das an dieser Stelle nochmal einfügen darf, ist ja aus meiner Sicht auch nicht unbedingt die Frage der Qualitätsaussage, sondern Qualität wird ja abgebildet über die Leistungsgruppe. Und die Leistungsgruppe muss mit Qualitätsanforderungen hinterlegt werden. Und ob die dann an einem Level 1, wie es jetzt noch genannt wird, oder Level 2 Haus stattfindet, ist ja dafür nicht mehr relevant. Deswegen glaube ich, es wird mit dieser Level-Diskussion mehr Verwirrung geben, dass man sagt, naja, Level 2 ist doch besser als Level 1, obwohl es ja gar nicht entscheidend ist. Und die Qualität wird über die einzelne Leistungsgruppe und die daran hängenden Qualitätsanforderungen abgebildet.
0: Da kommen wir gleich auch nochmal drauf für die Bayerische Schlaganfallversorgung war mir eigentlich dann auch gleich eingefallen, dass ja durchaus mit ein bisschen Investition in Telemedizin auch, auch Strukturen geschaffen werden können, ohne Stroke Unit, die von den Ergebnissen her sehr nahe an die Stroke Units herankommt. Da hatten Sie ja diese Tempest-Studie, gab es ja, und die Kliniken, die da angeschlossen sind. Wie ist da im Moment der Stand? Da war ja auch ganz schön viel investiert worden, nicht?
1: Also Tempis ist genau ein Modell an dieser Stelle, das eben das, was gestern kommuniziert wurde, tatsächlich anders darstellt. Wir haben in der Fläche Kliniken, die über Tempis mit Netzwerken verbunden sind, telemedizinisch und die hohe Qualität abbilden und die auch liefern. Und deswegen sieht man genau an dieser Schnittstelle, dass eben nicht alles so eindimensional ist, wie es jetzt auch in dieser Stellungnahme drin ist und man nur sagen kann, nur wenn dort, an dieses Growth-Unit, das abgebildet wird, dann ist Qualität da. Sondern genau diese Netzwerke liefern den Beweis dafür und eine Evidenz, dass es eben auch anders möglich ist und auch in der Fläche eine sinnvolle Verbindung gibt, gerade bei Schlaganfällen.
0: Mhm. Stichwort Qualität. Minister Lauterbach hat ja da gesagt, er wolle auf keinen Fall Kompromisse machen. Vor allen Dingen das Politikversagen in diesem Feld beenden, so hat er sich ja ausgedrückt. Und er meint, so wie Sie auch gesagt haben, es sei nicht das Problem des Personals vor Ort. Die würden natürlich Qualität wollen, sondern es geht um um die Strukturen, die dafür geschaffen werden, so wie vielleicht Tempes oder auch andere Möglichkeiten, was Leistungsgruppen angeht. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie haben dagegen, oder was heißt dagegen, moderate Qualitätsanforderungen gefordert. Gibt es da einen Dissens oder ist das dann nur Wortklauberei?
1: Nein, wir müssen doch sehen, wir müssen ja Qualität gemeinsam definieren. Was sind diese Mittelstrukturvoraussetzungen? Auch in der Frage übrigens, wie entwickeln wir die Leistungsgruppen weiter, gibt es ja noch keinen Konsens, wer das genau macht und, und wie das funktionieren soll. Ich werbe nur dafür, dass wir auch versuchen zu schauen, wie können wir passgenau auch vielleicht die ein oder andere Ausnahme zumindest machen, weil wir versorgungsrelevante Kliniken auch haben. Und dann kommt ja auch ein großes Thema dazu, das man nicht vergessen darf. Wir haben einen eklatanten Arbeitskräftemangel. Also die Frage ist, die Anforderungen an diese Themen müssen ja auch so sein, dass sie dann realisierbar sind und auch abgebildet werden können. deswegen brauchen wir auch Ausnahmetatbestände zum Beispiel für bestimmte, ich es nochmal, versorgungs- und strukturrelevante Bereiche, wo man dann sagen kann, aber da müssen wir auch abweichen können aus den und den Gründen. Und das muss auch nochmal definiert werden. Ich will nicht die Qualität in Frage stellen, darum geht es mir gar nicht. Aber natürlich ist auch die Erreichbarkeit einer Klinik eine Frage der Qualität. Und natürlich muss ich auch Strukturen sehen, die sich am Land, ich sag's es nochmal, anders darstellen als auch in Metropolen.
0: Mhm vielleicht noch mal ein bisschen von einer anderen Warte auf diese Geschichte geguckt. Wenn es um Krankenhauslevel geht, da gelten Sie ja tatsächlich als einer der Gegenspieler Lauterbachs. Und Sie sind ja da auch in den Gesprächen schon relativ weit gekommen, so wie es aussieht. Das wurde ja auch beim Hauptstadtkongress deutlich. Am vergangenen Mittwoch nun ist ein 14 Seiten starker Brief von Ihnen an den Bundesgesundheitsminister publik geworden. Da ging es unter anderem um die zukünftigen Level-1-E-Kliniken, die ja intersektoral gedacht sind. Und hier kommen jetzt neben den Kliniken auch die niedergelassenen Ärzte ins Spiel. Müssen Vertragsärzte, vor allem Fachärzte in Zukunft, neue Konkurrenz fürchten, wenn die Krankenhäuser in ihrem Terrain aktiv werden? Und geht das über die bereits bekannten oder schon erteilten Ermächtigungen hinaus? Im Brief haben Sie da ja einige Forderungen in diese Richtung formuliert.
1: Ja, die Hauptforderung ist doch auf jeden Fall, dass bei den sogenannten Level-IT-Kliniken bei denen wir auch noch gar nicht wissen, welche Leistungen jetzt genau erbracht worden, werden und wie sie dann wirklich auch finanziert werden. Diese degressiven Tagespauschalen sind für mich auch noch nicht die letzte Weisheit, dass wir natürlich die Ärzte mit einbinden müssen. Ambulantisierung muss ja von beiden Seiten auch mitgedacht werden. Wenn ich sie von der Krankenhausseite mitdenke, muss ich sie doch auch von der Seite der Ärzteschaft mitdenken. Und das ist ja eines der Kernthemen, das ich immer wieder vermisse, bei der von Herrn Lauterbach auch gestern bei Lanz so benannten gigantischen Reform, dass er doch auch die anderen Gruppen mit einbindet. So Sowas wird ja nur in einem Dialogformat auch gelingen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht, wenn wir immer über die Köpfe auch einer großen Gruppe, die für uns immens wichtig ja auch ist, in der
0: Versorgungslandschaft hinweg diskutieren. Wie, wie ist das eigentlich gekommen? Also das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, warum da die niedergelassenen Ärzte so weit aus dieser Diskussion zunächst draußen gehalten worden sind. Also mich dürfen
1: Sie da nicht fragen, weil wir haben in dem Bayerischen Begleitsgremium, das Aha. wir für diese Reform gegründet haben, aus Praktikern, die Ärzte mit einbezogen, weil auch eine der Lehren aus der Pandemie war, wir werden bestimmte Dinge nur bewältigen, wenn wir alle Gruppen, die dort im System versorgungsrelevant sind, mitbeteiligen und dann das Beste daraus gemeinsam machen und das ist für mich völlig unverständlich, warum das in Berlin nicht gelingt.
0: Ja, es geht ja auch um die Überwindung der Silos, ne? dass man da mal aus den Sektoren, dass das ja Sektor verbindend eben dann auch, das war ja genau. auch ein großes Thema beim Hauptstadtkongress. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Leistungsgruppen. Ich empfinde da die Diskussion immer als sehr abstrakt. Dann heißt es ja, dann geht es um die Level, da weiß schon mal erst mal keiner, was heißt jetzt eigentlich welches Level. Aber gut, das ist inzwischen vielleicht durchdrungen, was jetzt Level 3, also Maximalversorgung und was Level 1 Grundversorgung dann ist und dann gibt es noch die Fachkliniken und so weiter. Und jetzt geht es um die Leistungsgruppen, dann heißt es 128 Leistungsgruppen, NRW sagt, die Hälfte reicht auch. Was ist das dann eigentlich konkret? Können Sie das unseren Hörern vielleicht mal deutlich machen? Was für einen Unterschied macht das für die Häuser? Sie haben eben gesagt, man muss eine Leistungsgruppe mit Qualitätsanforderungen unterlegen. Wollen Sie mal ein Beispiel rausziehen, wie sowas dann auch tatsächlich operationalisiert werden kann?
1: Also ich will, will erst mal vielleicht vorab noch eins sagen. Wir hatten ja eine Expertenkommission, die sie 128 Leistungsgruppen vorgeschlagen haben. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir Planung nach Leistungsgruppen und nicht mehr nach Becken machen können. Da haben wir auch einen Konsens der Länder. In der Frage dann muss man definieren, eben diese Anforderungen, zum Beispiel an eine Kardiologie. Wie viel Ärzte muss ich da vorhalten? Was für technische Geräte brauche ich? All die Dinge, die da ja mit dazugehören. Ich bin jetzt da in der Tiefe des einzelnen der einzelnen Leistungsgruppe nicht drin, weil wir ja, im Moment auch das Muster von Nordrhein-Westfalen ja übernehmen, was glaube ich auch ganz sinnvoll ist mhm. und das weiterentwickeln und ergänzen um weitere notwendige Leistungsgruppen, aber das ist eben genau der Punkt und was gut ist, dass wir tatsächlich diese Verknüpfung jetzt nicht mehr haben. Ehrlicherweise ist doch erst durch unsere verfassungsrechtliche Beurteilung nochmal klar geworden, wo welche Versorgung stattfindet, muss tatsächlich das Land entscheiden und wir müssen die Leistungsgruppen auch den Krankenhäusern mitzuordnen und damit auch eine Versorgung gewährleisten, die sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dann muss man eben an die Leistungsgruppe noch dranküpfen, was sind die Voraussetzungen für diese Leistungsgruppe, damit sie als erfüllt ist und damit dann letztendlich auch die Vergütung nachgezogen wird.
0: Mhm. Kommen wir zu den Investitionen. Sie haben es ja eben schon mal gesagt, Sie wollen eine Krankenhausmilliarde den Kliniken geben und Sie fordern eine auskömmliche Finanzierung durch den... Bund. Das Thema Investitionen ist ja ein, ein sehr leidiges Thema für die Krankenhäuser, weil viele Länder ihren Verpflichtungen über Jahre nicht äh, nachgekommen sind. Sie sprechen jetzt über die Erhöhung der Investitionsmittel. Wie war es denn in den vergangenen Jahren? Haben Sie da immer die nötigen Investitionsmittel bereitgestellt?
1: Also wir haben keinen Stau gehabt in diesen Bereichen. Wir haben 643 Millionen zur Verfügung gestellt, haben das auch verstetigt. Wenn wir auch jetzt in Kürze unser Krankenhausprogramm für das nächste Jahr vorstellen. Auch da sind wir den Anforderungen nachgekommen, die wir in den Beantragungen drin hatten. Wir wissen aber, dass wir für die Zukunft auch weitere Investitionen brauchen. Es geht ja auch noch in viele andere Bereiche rein, wo wir überlegen müssen, Stichwort Green Hospital und andere Dinge, die ja da auch eine wichtige Relevanz haben. Wir reden ja viel über Klima im Moment und Hitze und all die mhm. Dinge. Aber ich will damit sagen, diese Weiterentwicklung in den nächsten Jahren in eine Krankenhausmilliarde gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden ist schon eine ganz klare Ansage und ein klares Bekenntnis. Und jetzt muss man auch dann von der anderen Seite einfach dieses Thema der Betriebskostenfinanzierung genauso darstellen. Und wissen Sie, was mich wirklich ärgert, ist, dass Karl Lauterbach im Moment sagt, Na ja, das Jahr 2023 wird vielleicht noch ein Jahr, das geht so noch. Wir kriegen ja da hoffentlich nochmal die 2,5 Milliarden für die Kliniken, die ja alle unter unglaublichem Druck stehen. Und äh, auch Bayern hat einen eigenen Härtefallfonds übrigens mit 100 Millionen nochmal auf den Weg gebracht und stellt auch nochmal pro Jahr die nächsten Jahre 20 Millionen für den Strukturwandel der kleinen Krankenhäuser zur Verfügung. Das finde ich übrigens auch wichtig, dass wir nicht nur negative Punkte setzen, sondern positiv begleiten. Aber Karl Lauterbach sagt, 24 werden wir dann Krankenhaus sterben sozusagen. Sehen. Da kann er auch nichts machen, das ist ja auch nicht sein Problem und seine Schuld. Ich finde, wenn man so sich hinstellt und sagt, das müssen wir halt hinnehmen, weil der Herr Lindner gibt kein neues Geld, damit kriegen wir einen kalten Strukturwandel ungesteuert in diesem Land zu Lasten der Patientinnen und Patienten. Und das halte ich ehrlicherweise für fatal. Also diese Reform wird bestimmte Häuser nicht mehr erreichen, mhm. weil die Ampel nicht in der Lage ist, erst Erstmal zu stabilisieren, und wir haben jetzt den Krankenhaustag gehabt in Berlin, wo das nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, um dann eine vernünftige Reform auf den Weg zu bringen.
0: Da werden sich die privaten Kliniken wahrscheinlich dann auch freuen, zum Teil. Da wird es das eine oder andere Schnäppchen für die geben.
1: Das, wie gesagt, das ist, mein Thema ist die Versorgung der Menschen. Mhm. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sagen, naja, 24 werden etliche Kliniken nicht überleben dann muss ich sagen, entweder ist die Agenda dann von vornherein, dass Krankenhäuser also vom Netz gehen, das, was wir am Anfang mal diskutiert haben, das nehmen wir halt hin und zur Kenntnis. Oder ich muss schauen, dass ich keinen kalten Strukturwandel kriege, weil ich eine Reform will, die ja Strukturen und Versorgung letztendlich besser macht. Und wenn das der Ansatz ist, dann kann ich nicht 10. Auges sagen, 24, mach, habe ich nicht im Griff, wir haben keine Steuergelder, können wir nichts machen. Das halte ich ehrlicherweise für ganz fatal.
0: Oder die Krankenkassenbeiträge gehen nach oben. Das ist ja vielleicht noch eine Option, das, das wird ja auch schon gesagt.
1: Naja, aber dazu muss man ja auch mal ehrlicherweise auch an diesem Punkt nochmal sagen, was fehlt in der GKV, zum Beispiel die Beiträge aus Steuermitteln für Arbeitslosengeld 2 oder Bürgergeld? Zehn Milliarden. Das sind die Leistungen, die ja sogar im Koalitionsvertrag drinstehen, ja. die in die GKV eingebracht werden müssten. Die kommen eben nicht. Deswegen gibt es ja Beitragserhöhungen auch.
0: Mhm. Dann kommen wir aber jetzt nochmal auf den Klinik-Rating-Report. Wenn, wenn wir über einen kalten Strukturwandel reden, dann müssen wir natürlich auch gucken, wie stehen denn die Kliniken eigentlich da. Und da hatte ja der Herr Professor Augurzki ermittelt, wie viele Kliniken in den roten Bereich kommen bis 2030 und wie jetzt auch aktuell die Anzahl oder der Anteil der Kliniken ist, die Verluste schreiben. Und im regionalen Vergleich, danach hatte ich ihn auch selbst gefragt im Podcast, hatte er gesagt, ja, also die Kliniken in Bayern stehen insgesamt nicht so gut da. Wie sehen Sie den wirtschaftlichen Stand in, in Bayerns Kliniken aktuell?
1: Also erstmal muss man sagen, Herr Professor Gruski hat nicht die Qualität der Kliniken untersucht, sondern nur die wirtschaftliche Lage. Also genau. das äh, muss man schon mal festhalten. Und natürlich ist es so, dass wir da viele Kliniken sehen, die unter Druck sind, weil eben auch die, die Frage der Betriebskostenfinanzierung, der DRCs, all diese Dinge nicht funktionieren. Deswegen ist ja eine Reform notwendig. Also wir sind in einem Flächenstaat, ich sage das nochmal, das ein Unterschied zu anderen Bereichen. Sie sehen es ja auch in Baden-Württemberg, äh, sind die Probleme auch da in diesen Ratingfragen. Das war auch die letzten Jahre so, weil es eben notwendig ist, eine Reform zu bringen und da haben wir einen totalen Konsens die eben auch dafür sorgt, dass Kindigen anders finanziert werden, raus aus den DRGs, hin zu einer anderen Pauschalierung auch, was Vorhaltekosten angeht. Und das ist unbestritten der richtige Weg. Wir müssen uns jetzt nochmal drüber unterhalten, an was sich diese Vorhaltefinanzierung auch orientiert, an welchen Landesbasisfallwerten, an welchen Jahren, was der Maßstab ist. Da gibt es schon noch viele Detailfragen, die mhm. ja sehr
0: komplex sind und die man auch dann gemeinsam noch beantworten muss. Herr okuski hatte auch gesagt, oder hatte die These aufgestellt, dass vielleicht bei den kommunalen Kliniken im Süden, die Kreise so reich sind, dass die Kliniken immer, wenn sie irgendwie geschrien haben, wir brauchen Geld, Geld bekommen haben und deswegen der Veränderungsdruck zum Teil zu gering war. Und auch so zum Teil haben sich ja in anderen Regionen dann Kliniken zusammengeschlossen und dann Verbünde gebildet und den Einkauf dann verbessert. Und also über Kreisgrenzen hinweg auch. Sind die Kreise in Bayern zu reich für eine gesunde Klinikstruktur?
1: Nein, das, das stimmt nicht. Ich glaube, die Kommunen unterstützen natürlich die Häuser. Wir haben ja viele eben, das stimmt im Vergleich auch zu anderen Ländern, die noch in kommunaler Verantwortung sind und ja. die Kommunen unterstützen natürlich, haben aber tatsächlich auch über die Kreisumlage viele Aufwendungen in anderen Bereichen noch, die sie tätigen müssen, Kindergärten, Schulen, all die Dinge, die ja da auch noch mitlaufen. Also das kann man definitiv nicht sagen. Ich glaube, da ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein da und Verbundlösungen gibt es ja bei uns genauso. Ich komme aus dem Allgäu, wenn ich den allgäu Klinikverbund sehe, wo man sich zusammengeschlossen hat. Aber es ist auch ein Teil äh, der Wahrheit, dass zum Beispiel, wenn man sich auf den Weg macht, wie in Weilheim-Schongau, zu sagen, man macht aus zwei Standorten einen, ja. dann ist so ein Thema auch in einem Bürgerbegehren dort besprochen worden. Und die Bürger haben sich mit einer sehr deutlichen Mehrheit dagegen entschieden. Das ist natürlich auch ein Thema, das man sich mal anschauen muss weil damit natürlich trotz aller Bemühungen vielleicht eine auch nicht immer einfache Entscheidung zu treffen, dann natürlich das letzte Wort an so einem Punkt der Bürger hat, der dann allerdings eine andere Meinung darüber hat, die Versorgung in seiner Region in der Zukunft
0: auszuschauen hat. Mhm. Wir kommen langsam zum Schluss. Frau Jona hat ja vor kurzem noch mal bekräftigt, dass eine Reform nur dann gut sein könne, wenn das DRG-System abgeschafft wird. Was meinen Sie dazu?
1: Also, wir sind ja jetzt auf dem Weg, es zu reduzieren. Also, ja, okay. wir haben ja jetzt nochmal die Finanzierung über Vorhaltekosten ist ja sehr deutlich auch angesprochen in den Reformvorschlägen. Und ich glaube, wir müssen raus aus der, aus dem Hamsterrad äh, der Fallpauschalen, aus dem Druck. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich gelingt, weil die Fallpauschalen ja trotzdem noch drin bleiben und jetzt ja entscheidend sein wird. Wie wird es dann im einzelnen Krankenhaus sich wirklich auch abbilden. Ich habe Vorhaltepauschalen, habe aber noch einen Teil der Finanzierung über Fälle. Ist dann nicht trotzdem wieder mehr Druck im System, gerade auch bei kleineren Häusern möglicherweise, die weniger Leistungsgruppen haben? Das muss man sich nochmal wirklich ganz genau im Detail anschauen, um da wirklich eine Abschätzung zu treffen. Ich will das auch nochmal zum Schluss sagen, weil wir ja nächste Woche auch in Berlin nochmal in diese Länderdiskussionen mit dem Bund gehen. Für mich ist es wichtig, eine gute Folgenabschätzung auch zu haben, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Thema. Also wir brauchen auch für jedes Land, das immer gibt ja einige Modellierungen inzwischen, aber da gibt es schon noch offene Fragen. Deswegen da haben wir auch einen sehr langen Brief geschrieben, nicht um irgendwie eine Reform zu verhindern, ich will das nochmal sagen, weil Ihre Eingangsfrage war ja der Wahlkampf, sondern um klar zu machen: eine Reform muss ja jetzt auf soliden Füßen stehen, und die muss auch gemeinsam getragen werden. Nicht, dass zum Schluss ein Gericht darüber entscheiden muss, was denn eigentlich dort passiert ist und ob irgendwelche Eingriffe in verschiedene Kompetenzen passiert sind, die untragbar sind und dann ist diese Reform wieder hinfällig. Das will eigentlich keiner. Deswegen werbe ich dafür, jetzt wirklich die Dinge gut zu besprechen. Auch die Frage der Übergangs-, der Konvergenzzeiten ist ein großes Thema. Und im Kern geht es natürlich auch nochmal um Geld für diese Transformationsprozesse.
0: Vielleicht als allerletzte Frage, auch mit Blick auf die bund länder wird es nach Ihrer Einschätzung eine Reform geben, die ohne Verfassungsklage durchgeht und vor dem 8. Oktober oder nach dem 8. Oktober?
1: Also ich kann Ihnen den Zeitplan, der ist ja so vom Bundesminister nochmal vorgegeben, gibt, dass man über die Sommerpause an einem Gesetzentwurf arbeiten will. Ich glaube, dass die Detailarbeit dann im Gesetz sehr, sehr komplex wird, ja, weil auch die Bezüge in der Finanzierung und in all den Dingen, wir müssen dann in Bayern zum Beispiel ja auch ein, ein eigenes Gesetz nochmal machen, weil wir die Planung dann umstellen auf die Leistungsgruppen, auch das wird Zeit beanspruchen. Ich will nicht ausschließen, dass so ein äh, Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht irgendwann landet, wenn es uns nicht gelingt, vorher wirklich ganz entscheidend auch die Eckpunkte gemeinsam zu definieren. Und wer das dann vor ein Bundesverfassungsgericht bringt, das ist übrigens dann noch eine andere Frage. Es kann auch ein Krankenhausträger letztendlich vermutlich dagegen klagen. Und dann können ja Schadensersatzforderungen auftreten, die sich dann wieder gegen ein Land richten und nicht gegen den Bund. Also deswegen muss man vorher wirklich die Entscheidungen treffen, sich ein bisschen auch Zeit geben im Sinne einer Qualität eines guten Gesetzes. Dafür werbe ich und ich werbe auch dafür, dass wir eine gemeinsame Reform auf den Weg bringen, weil sie wichtig ist, am Ende des Tages entscheidend ist für die Frage, wie geht es den Menschen, den Patientinnen und den Patienten in dem Land? Und wir müssen auch, das ist mein letzter Satz, nicht aus dem Auge verlieren, dass wir auch die Menschen brauchen, die in diesen Krankenhäusern arbeiten in der Zukunft. Das lassen wir ein bisschen außen vor. Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte, das wird die entscheidende Frage sein, sind die alle da? Und da glaube ich nicht, dass sich das einfach unverteilt weil wir Krankenhäuser dann nicht mehr haben. Und deswegen wechseln die, das mag vielleicht in der Großstadt gehen. Am Land wird es definitiv nicht so funktionieren. Deswegen brauchen wir auch nochmal bessere Arbeitsbedingungen, Gehaltsstrukturen und andere Fragen, die wir da in dieser Reform mit beantworten
0: müssen. Das war sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Herr Holecek, haben Sie vielen Dank für die klaren Aussagen zu einem durchaus kontroversen Thema, das kann man ja wirklich sagen. Im Januar soll die Klinikreform in Kraft treten. Sie wird uns also politisch durchaus noch einige Zeit beschäftigen. An dieser Stelle werden dann sicher auch noch Krankenhausmanager, Ärzte, Verbandsvertreter und andere mehr Gelegenheit haben, sich zum Thema zu äußern. Sie haben auf jeden Fall heute klare Kante gezeigt und ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Alles Gute für Sie. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.